1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире радио «Комсомольская правда». Программа «Мозговой штурм» в студии Валентина Алфимов. Наша программа, я вам напоминаю, дискуссионная. Эксперты могут спорить, могут соглашаться, могут даже выдвигать свои версии. Хотя, наверное, сегодня не тот случай. Это может быть экономика, может быть политика, спорт. Вообще все, что угодно. Даже по интеграционным процессам можем здесь поспорить. Но главное, что все вопросы и темы касаются того, что происходит у нас в союзном государстве. Что касается России... И Беларуси. На этой неделе YouTube в очередной раз показал, что интернет вне политики не бывает. Но он ограничил показ документального фильма телеканала «Белрос» Ржев ⁇ 500 дней в огне. Фильм рассказывает о Ржевской битве, о строительстве Ржевского мемориала, про который мы тоже очень много говорили. И вот теперь киноленту могут посмотреть только пользователи старше 18 лет. А еще сервис убрал э, этот ролик из рекомендаций. Из продвижения, как вы понимаете, это ну, крайне плохо сказывается на числе просмотров, а уже авторизованным пользователям, которые не попадают под возрастное ограничение ну не знаю, там вы зарегистрировано вам 16 лет, например, YouTube э, будет показывать всячески э, и предупреждать о том, что фильм может оказаться неприемлемым. Хотя, надо сказать, что сцен насилия и убийств там нет, есть только хроника, есть воспоминания есть факты. В нашей студии сейчас председатель телерадиовечательной организации Союзного государства Николай Ефимович. Николай Александрович, здравствуйте. Добрый день. Продюсер фильма Ржев 500 дней в огне и генпродюсер Комсомольская правда ТВ Ждан Тихонов. Добрый здравствуйте, день. Ждан. И журналист Арти Константин Придыбайло. Костя, привет. Привет. Николай Александрович, давайте с вас начнем. Как снимался фильм? Были ли сложности? Вот тогда еще в процессе производства фильм же был доступен на YouTube абсолютно для всех достаточно долгое время. Две Набрал недели. две недели. Набрал 77 тысяч просмотров ну, это немало. А потом раз, и начались проблемы. Во время производства были проблемы? Во время производства всегда бывают проблемы, тем более, что прошлый год –
2: это год пандемии. Ясно, что если, скажем, там, в Беларуси был более такой либеральный, более свободный вариант, карантин не вводился что в России все мы это прекрасно помним, был, да, ну,
1: достаточно жесткий карантин. То есть все проблемы были исключительно такого технического характера, ни Нет, в не включая
2: Значит, по задумке в начале, конечно, когда обсуждалась сама идея, были варианты, что это будет документальное кино с некоторыми элементами реконструкции, как сейчас очень модно и принято у многих. Еще много всего обсуждалось на самом деле группа творческая, значит по заказу Белрос телерадиовещателей, организация ТВКП и студия Ганган, Ганган студия, да, Это вот, 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 вот э, э, в такой триумфират у нас э, образовался в ходе нашей работы. И очень мы плотно, конечно, взаимодействовали, было много споров, дискуссий, но в одном были едины. Всем хотелось сделать э, хорошее документальное кино, поэтому э, с одной стороны, но ну, творческие проблемы я не считаю, что это проблемы, это нормальная работа, иначе по другому трудно ожидать какой-то результат, который, значит, заденет сердце. Но э, на самом деле пандемия, карантины, вся вот эта э, история, вы поймите, нам очень хотелось. Там должны были быть очевидцы этой страшной трагической страницы в Великой Отечественной войны. Можно себе представить, сколько им лет. Среди тех, кто выжил, так еще и надо было дожить до нынешнего дня. Их единицы. С одной стороны, понятно, такой режим, не сильно куда поедешь, а не вывести ветерана в поле, где он воевал, и где все проходило, чтобы это как-то до, до дрожи
1: принимало. Ну, как бы, поэтому вот так и варьировали. Костя, ты первый поднял вот эту информационную шумиху, первый обратил внимание на то, что фильм притесняется на Ютубе. Почему? Потому что тема важная или потому что ну, там, твои знакомые участвовали в съемках?
0: Ну, не то чтобы первый, наверное, один из первых среди журналистов, которые обладают какой-то той или иной аудиторией, скорее так можно сказать, потому что ну, увидел... Громче всех точно. Да, я увидел ограничения как раз-таки у коллег из «Комсомольской правды», что действительно на фильм упали ограничения от Ютуба. Это не ново для нас уже, к сожалению. И ну, почему я среагировал, и почему я довольно так реагирую вообще в принципе на все эти ограничения, потому что, ну, например, что далеко ходить, буквально несколько Несколько недель назад американский фонд по развитию демократии с названием NET выделил на 2021 год 96 тысяч долларов на работу с историей. То есть там mm -hmm. прям конкретно в, в одном из грантов написано, что... Дорогие э, россияне, русскоговорящие эксперты, журналисты, неважно кто, если вы будете делать какие-то проекты, э, которые, там прям так и написано, ставят под сомнение официальную точку зрения относительно исторических событий, мы вам поможем юридически, мы вам поможем финансово. И, и меня это цепляет. То есть что для нас, простых людей, это говорит? Это говорит о том, что нашу историю будут пытаться официальную, как они говорят э, у себя в Америке в Госдепартаменте, задушить и предложить свои и этот фильм один из, на самом деле, я, я его посмотрел, мне он очень понравился, потому что... Но там зацепиться, по сути, нечего. Там просто голые факты. То есть это такая документалистика с комментариями. И если бы действительно там было что-то прям вымысел какой-то, есть возможность зацепиться, сказать, вы здесь соврали. Либо там э, была действительно какая-то кровавая баня показана. Хотя кровавая баня есть у Тарантино, а в этом фильме ее нет. Но Тарантино мы можем посмотреть трейлеры, и там различные боевики посмотреть трейлеры их на ютубе А этот фильм запрещают. Поэтому меня это зацепило. И я понимаю, что сейчас такое будет сплошь. Рядом,
1: Николай Александрович, вы сейчас как раз в активной переписке с Ютубом, как правообладатель этого фильма. А, в чем претензии Ютьюба? Вы
2: знаете, с Ютубом переписки это такая история, которая может длиться, я бы сказал, годами. Потому что это куда-то уходит, непонятно, кому оно попадает. Но мы очень благодарны Роскомнадзору который по своей инициативе вмешался в эту историю. Они официальное письмо направили, и пресс-служба Гугла... Google ведении которое находится YouTube, естественно, они ответили. Вот. нам бы, я думаю, они отвечали бы еще полгода. У них главная претензия, что там есть сцены насилия, если там точно цитировать. Ну то есть демонстрация на экране мертвые тела. Да,
3: демонстрация мертвых тела.
2: Слушайте, тел. да, действительно, там есть такие кадры. Я бы не сказал, что их много, но они есть. Ну, во-первых, это хроника. Военная хроника, реальная, это даже не съемки современные, когда там какие-то вариации даются. Это то, что оттуда пришло, из самих событий, когда там снималось. Это дыхание войны, это то, что могут люди, особенно, скажем, там, те же школьники ощутить. Слушайте, мы дожили до того, нынешние подростки, нынешние школьники, почему нас задело? Вот именно то, что ограничения, вот типа, пошли кыш, значит, это не для вас. Хотя нынешние школьники видят в интернете столько всего, что и каждый Но день... это то, ты... о чем я и говорил, да. что
0: они сейчас будут молодое поколение как раз-таки учить своей истории. То есть ваш так фильм...
2: Правильно. Так, правильно. Дело в том, посмотрят. что, Константин, нынешнему молодому поколению, к сожалению, надо объяснять, извини, на пальцах, что такое Великая Отечественная война зачем мы вообще воевали, вообще что происходило, потому что мы-то, ну, там, скажем, с такой советской закваской, те вещи, которые для нас, ну, и там поколение после нас, были однозначными, эти ребята, они совершенно подруги, им надо объяснять. Иначе э, историю а они будут знать по другим учебникам. А
1: вот здесь у меня как раз э, вопрос к продюсеру фильма, к Ждану Тихонову. Э, э, а без хроники вообще возможно снять хороший Нет, исторический фильм?
3: невозможно. Мы, мы уже об этом много говорили и с режиссером. И для меня это тоже как бы принципиальный момент, потому что... Вот это вот формальный признак наличия убитых тел или мертвых тел, как они написали, и на сцен насилия, да, ну, стреляют пушки, бегут солдаты, это можно приравнять тоже формально к сценам насилия, но как можно показать войну, как можно детям, там, школьникам объяснить, что война это плохо... Без того, чтобы вызвать у них эти эмоции. Конечно, убитые мертвые солдаты, лежащие на поле боя, вызывают какие-то эмоции. Но без этого невозможно... Фильм Сделать...
2: Хочу сказать один момент. Это вы знаете, как показать блокадный Ленинград без вот этой хроники, которая показывает действительно значит, трупы, показывает у умерших людей. Давайте. Как можно тогда сказать на самом деле, что происходило в блокадном городе и какое преступление было совершено фашистской армией, которая окружила, если... Это все убрать, ну, шли там за водой, еще чего-то. Вы понимаете, что это не так плохо и, получается. И тогда да? у этих а, людей, или у подростков, или у выросших уже, а, значит, вступивших в жизнь, будет появляться вопрос: а зачем вообще нужно было держаться а, за Ленинград? А, Ждан,
1: а много хроники у вас в фильме?
3: В фильме хроники много, но именно демонстрация убитых. Солдат или какие-то сцены такие наиболее, которые можно характеризовать как насилие, ну их там но от силы может быть секунд 30 наберется, если все до вместе минуты, собрать. До минуты, наверное. До минуты, да, да это там точно до минуты. Как раз Из 52-минутного фильма не более минуты там таких кадров.
1: Вот что будет с этой минутой, давайте поговорим после небольшого перерыва. У нас в гостях председатель телерадиовещательной организации Союзного государства телеканала «Белрос» Николай Ефимович, продюсер фильма в 500 дней в огне» и ген генпродюсер «Комсомольской правды ТВ» Ждан Тихонов, журналист Константин Придыбайло и Явол Алфимов. Никуда, дорогие друзья, не переключайтесь. Мы продолжим. Дальше еще много интересного.
0: Мозговой штурм. Мозговой штурм.
1: Возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Смотрите, на Ютубе есть фильм BBC, фильм прошлого года про высадку в Нормандии. Сами понимаете, тема очень непростая. Фильм ну, примерно того же порядка, что и РЖ в 500 дней в огне», о котором мы говорим, только более жесткий, может быть, даже более жестокий. Документалка начинается с шок-контента, и почти вся из него состоит. Как эта высадка происходила, мы с вами много видели и по кинохронике, и даже в художественных фильмах это дело воспроизводили, очень так, серьезно. вот. Но, видимо, вот неприемлемой для некоторых пользователей Ютуба она быть не может. И поэтому показывается без ограничений всем, даже детям. А фильм ржав в 500 дней в огне», если не заблокировали, то наложили на него достаточно серьезные ограничения. Вот об этом мы и говорим. У нас в гостях председатель телерадиовещательной организации Союзного Государства Николай Ефимович, продюсер фильма РЖ в 500 дней в огне», генпродюсер «Комсомольская правда ТВ» Ждан Тихонов и журналист «Арти» Константин Придебайло. Меня зовут Валентин Алфимов. Кость, наверное, к тебе вопрос. А как так получается, что одни фильмы не блокируют? Ты хорошо разбираешься в социальных сетях, в Ютьюбе в частности. Одни фильмы не блокируют, в том числе и про высадку в Нормандии. А когда у нас, вот мы прошлую часть закончили как раз на том, что в фильме «Ржев 500 дней в огне», может быть, 30 секунд, может быть, минута хроники, где показываются мертвые
0: люди. Ну, мы об этом говорили как раз в предыдущей части тоже немножко, о том, что нашим, скажем так, западным партнерам невыгодно, чтобы российский, русский, советский солдат был героем. И поэтому высадка в Нормандии может быть там с шок-контентом, как ты сказал, в самом начале ролика о том, чтобы как раз-таки как говорил Ждан, зацепить зрителя. Мы же все понимаем, по каким правилам сейчас живет любая соцсеть. Тебе нужно зац... завлечь, зацепить. Поэтому они зацепили еще контентом, а дальше ты уже смотришь и говоришь и думаешь, такой, какие они там были герои. И наши товарищи с западной стороны, они... им не выгодно, чтобы советский солдат опять поднимал голову, как это было во время Великой Отечественной войны. Поэтому они и блокируют те события. С нами президент Международной
1: Академии Диджитал Коммуникаций Андрей Яблонских. Андрей Виктор здравствуйте. Добрый вечер. Андрей Викторович, как можно оспорить решение, которое принял YouTube относительно фильма «Ржев 500 дней в огне» и вообще какова вероятность его оспорить?
4: Знаете, я посмотрел много информации, связанной с этим фильмом, вообще что про это писали, ситуация немножко неоднозначна. То есть YouTube придирается к тому, что этот фильм необходимо маркировать 18+, при этом количество роликов, по, как бы, которые можно характеризовать 18+, но которым подобные требования не предъявляются, огромное количество. То есть здесь единственное, что может сделать создатель фильма, который выложил непосредственно его, я так понимаю, что выложен он был достаточно давно и никаких проблем не было, и только сейчас вдруг YouTube... Да, он две
1: недели, он две недели был да. в доступе в совершенном, а потом раз, и почему-то начались проблемы.
4: Соответственно, единственное возможное официально, как это сделать, это подается протест внутри личного кабинета о том, что не принимаются подобные истории и просят, почему необходимо там промаркировать или еще что-то. Действительно, любой ролик, который маркируется 18+, он будет закрыт от людей, которые не зарегистрированы на площадке. Какова вероятность? Ну, вот, по... по опыту, честно могу сказать, вероятность никакой. То есть надеяться не на что. Как бы это смешно не было, надеяться не на что-то Потому что если площадка сказала, ребята, маркируйте 18+, значит площадка маркируйте 18+. Вариантов, что типа э, как бы наш ролик не попадает, да, да, да. то есть это очень много, долго с ними можно переписываться, но вероятность того, что они, э, скажем так, согласятся с этим, она, к сожалению, равна нулю. Слушайте,
1: Роскомнадзор все-таки направил руководству Гугла письмо, с требованием снять максимально короткие сроки все ограничения с фильма, будем надеяться, что они э, все-таки будут сняты уже в ближайшее время. Андрей Викторович, спасибо большое, Андрей Яблонский был с нами, президент международной академии digital коммуникаций здесь тогда ждан у меня к вам вопрос а технически как все это происходит ну фильм пролежал как минимум две недели на ютюбе посмотрели смотрели а потом почему-то не так ну вот именно с технической точки зрения кто жалуется на кого жалуются вы же хорошо знаете эту технологию все.
3: Пожаловаться на фильм или на любой контент. Может любой пользователь, имеющий свой аккаунт в сети, он может посмотреть и написать на YouTube жалобу, что в этом видео содержится какой-то неприемлемый контент для несовершеннолетних и почему YouTube не поставил маркировку. Да? То есть, и таких жалоб, особенно если будет их хотя бы там, 5 или 10, да, на один и тот же контент в какой-то короткий промежуток времени то YouTube смотрит, идут жалобы, и он смотрит на контент и ставит ограничения. И, как вы понимаете, эти жалобы организовать вообще нет никакой проблемы.
1: Ну, вот здесь как раз я к этому хочу
0: подойти. Кость, получается, что ну, достаточно иметь ну, небольшую такую фабрику ботов? Они есть, в эти небольшие фабрики ботов, они, это не секрет. Ну, я склонен верить, и люди подтверждают, что действительно есть определенные заказы, когда выходит какой-то продукт, скажем так, пропагандистский по тому или иному взгляду. Это может быть пропаганда, условно говоря, о том, что... Вот действительно там советские солдаты совершили подвиг в Оржеве. И тогда делается определенный заказ. Ребята, нужно задизлайкать, например, либо отправить жалоб. Это можно найти на различных форумах, это можно найти на различных сайтах. В том числе существуют действительно такие ботафермы, которые находятся не на территории России, которые прям профессионально этим занимаются. Вот именно. А Дело в том, что первые несколько
2: дней, когда... Проклевывались, я бы сказал так, просмотры. Но как только где-то там уже к 70 количеству просмотров приблизилось, вот, собственно говоря, и произошло. Причем, я, конечно, не сторонник конспирологии всяких. Может быть, это совпадение, но очень удивительное. Почему, когда он стал набирать, причем по 20 тысяч в день, для такого контента все-таки, но ну, это не блокбаста. Ну, я
0: могу сказать, выступить таким адвокатом дьявола в некоторой степени. YouTube, действительно, на нем очень много разного видео находится. И правильно нам сейчас сказали, в том числе, не помеченного маркировкой 18+, но при этом полного трэша. И очень много трэш-стримеров там живет. Это просто подвал YouTube, куда вы... не когда в жизни по своей воле не попадет. Так вот, когда бездушная машина YouTube заметила интерес к вашему ролику, и она увидела как раз-таки некоторые жалобы, которые начали поступать. Возможно, кто-то сердобольный считает, что увидеть там припорошенный снегом солдат вермахта, которые наши советские солдаты там уничтожили много лет назад в этой мясорубке под Ржевом. Возможно, кого-то это задело. YouTube, как бездушная машина, увидел, ролик набирает популярность, есть жалобы, давай проверю. Он проверил, увидел и заблокировал. Нужно ли снимать блокировку? Я считаю, что нужно, потому что вот как раз таки... Валентин...
2: результаты этого действия, это совершенно по-другому воспринимается. Так мы можем сказать, ну, боты так они там все захватили, и что дальше? То есть мы сами в своей стране не имеем права распорядиться так, как
0: но а YouTube телеп... не, в, не в нашей стране, в этом я проблема. да понимаю,
2: а что же мы довели такую ситуацию, что нам некуда больше а вот, двинуться.
0: Вот
1: как раз и с этим у меня, наверное, последний вопрос в нашей программе, Николай Александрович. Какие действия дальше, где, может быть, еще будете размещать? У нас есть Рутюб, есть мощности комсомольской правды, у Белроса свои тоже мощности есть, и интернет, и телеканал. Ну, да,
2: во-первых, мы с сегодняшнего дня каждый день в эфире даем фильм, и сейчас... Ну, такую, э, в, эфире, значит, э, в эфире телеканала Белрос по несколько раз в день. Угу. Для тех, чтобы, кто хочет посмотреть, сейчас мы в соцсетях, всюду это будет анонс и так далее и тому подобное. На нашем сайте он есть, но там, к сожалению, тоже ссылка идет сразу на YouTube. Что касается других видеохостингов, насколько я понимаю, я небольшой э, знаток всей этой ситуации, да? но, насколько я знаю, некий э, отечественный вариант... Ютуб ну, не сильно популярен, не сильно туда кто идет. Не знаю, это как бы нужно изучать отдельно. Наверное, можно создать какие-то сейчас платформы, где это все выложить и так далее. Но, конечно, нужно признать, что Ютуб на сегодняшний день, ну, собственно, наверное, самая популярная значит, такая платформа медийная. Вот. то есть тут полка о двух концах конечно можно чего то изобретать мы по максимуму сейчас работаем и в соцсетях и на радио и фильм показываем и будем еще его показывать вот. но просто много вопросов у нас очень много звонков на эту тему Люди интересуются, звонят, а почему? А почему? Ну все-таки хотелось бы довести эту. Это такая, я не знаю, можно ли назвать
3: это битвой? Да. А вот, я хотел сказать. Это да. для русского ну, народа будет
2: Ржевская битва. Да, нам нужно отстаивать еще раз уже через э, э, сколько там, э, 80, э, нет, не 80, меньше. Э, как раз в марте 43-го года заканчивалась эта ржевская операция. Она тянулась кстати очень долго, около года с какими-то перерывами. Вот в марте 43 -го года, а у нас сейчас 21-й год, ну вот посчитаем сколько, мы опять пытаемся стоять правду о ржеве и собственно память погибших там.
1: Я напомню нашим уважаемым слушателям, что на фильм в YouTube наложены ограничения, но он не заблокирован. Это значит, что прямо сейчас вы можете зайти в YouTube, найти, набрать в поиске его название "РЖ в 500 дней в огне», и он вам, эм, этот фильм вам для вас будет доступен. Сможете его посмотреть. Я вам это настоятельно советую. Спасибо большое. Говорим председателю телерадиовещательной организации Союзного государства Николаю Ефимовичу, продюсеру фильма, РЖ в 500 дней в огне и ген, продюсеру Комсомольской правды ТВ Ждану Тихонова и журналисту Арти Константину Придыбайла. Я Валентин Алфимов. Слушайте комсомолку, всегда везде, никогда никуда не переключайтесь. И смотрите Белрос.
0: И ставьте лайки. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Мозговой штурм.